0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，是旅行快门的 Viras
0: 。Viras， 我们又见面了。我问你哦，你是一个 Podcast 的主持人，对不对？对。那你平常会听 Podcast 吗
1: ？那当然啦、啊，一定要听啊，去听听看别人在做些什么啊
0: 。那没有 Podcast 之前，你都听什么？
1: 没有 podcast 之前吗？其实比较多是看 YouTube 哎、欸
0: ，哈，所以你在做 podcast 之前，你是属于影音控
1: ？嗯、呃，就无聊的时候就会看呐、
0: 啊。<笑>那你在在古早在古早没有电脑之前，你知道大家都做什么休闲娱乐吗？听广播吗？对你有经过那个年代吗？不想当然有啊，
1: 小时候<笑>。哎，小时候就会盖着棉被偷听，你知道吗？就是跟爸爸妈妈说去睡觉，但其实这棉被盖起来偷听
0: 哦。我都偷看漫喜欢的还，<笑>然后喜
1: 欢的还要录音，你知道吗？就是以前有几个喜欢的主持人都还要录音，然后就会有一些新歌呃歌手推出了新专辑叫偷偷的录音
0: 。哎、欸，对对，那个时候那个歌手都会上去打歌
1: ，对，所以很怀念那个时候
0: 。那我跟你说，我今天邀请到一位前辈。就是我们广播界的资深广播人，我们的姐明星、明星哥，欢迎
2: 。好，两位主持人好，各位听众朋友，大家好，我是姐明星
0: 。明星哥，讲到广播，到底广播是在做什么呀
2: ？欸啊刚刚有听你们两个在聊，感觉广播好像是勾扎时代阿公阿妈才会听，对不对？才不是呢！你看哦，广播到现在其实是历久弥新，而且还是很多呃这些大学里面很多人都在学习怎么样做广播，就是期待毕了业之后呢，还是希望能够要进广播的大门。刚刚你们在形容的时候，我都觉得我好像要放在博物馆里面了。
1: 卖<笑> N A 好
2: 不好？哎、欸，你们是八年级生吗？七年级生差不多吧，所以应该没有那么遥远吧。至少你们进去 C 位热门跟全家便利商店都会听到有两台的广播电台，对不对？那但是其实全台湾还有蛮多的广播电台都是持续的营运，而且很多广播电台很赚很赚钱，而且它也很烧钱。啊、呃，那我之前其实就是都在。国家的媒体单位，好，之前待比较久，就是在汉声电台，它就是一个军事广播电台。那现在在国立的教育广播电台
0: 。那明星哥想要跟你请教一下，就是你们以前做的广播跟现在我们做的 podcast 有什么样的不一样？可以帮我们介绍一下广播的世界吗？嗯
2: 嗯、呃，你刚刚。问对了一个好问题，就是说 ，Podcast 跟广播它到底哪里不同？那 Podcast 之前我印象中，它好像也是从 Google 播客开始，对不对？那它是主要透过手机或者是网路，它成为它的媒介来做传播。那当然 ，Podcast 它有一个非常好的功能，就是随选即播，而且大家可以在这个。呃，目录里面呃，去点选自己喜欢听的节目。那广播电台其实早期可能还没有网络的时候，它主要是透过 AM、FM， 就是呃这样的一个调幅跟调频来做全国或是全球的播送。那么有一些的这些呃国际型的电台啊，像中央广播电台、哦、呃、复兴电台。啊、呃，还有我以前还有在这个光华之声，可能你们都没有听过哈。这些电台呢，他们除了呃在本国里面有用 m 跟 FM 来做发射以外，他们还有透过所谓的中长短波。这些电台，他们因为除了兼具的文化、教育、公益以及政策性的。传播功能以外，他们其实呃，尤其像我过去待的这个汉声电台，它本身就是军事单位，国防部的，所以它本身就兼具着作战作用、心战喊话电台，啊、呃，心理作战主持之类的哈。那像台湾你们呃，如果开车上高速公路，一定都会听警察广播电台，对不对？啊、哦，不然的话，哪一天啊，这个你开在这个半夜当中，呃，突然哪个路段好、哦、有一台载猪车翻车了，然后满街满呃整个高速公路上面都有小猪爬爬照，<笑>你们可能就不知道，那可能会碰到另外一个意外，对不对？像前阵子啊，就有一个呃先生，那他呃不小心在回家的路上。哦，他可能开错交流道，然后呢，他又很离奇的逆向开高速公路，哦，就整个高速公路就他一台车逆向，结果他就发生了这个呃死亡车祸。那如果你不听警广的话，你可能不知道那个路段有这么危险的事情，你可能就会碰到交通事故等等的。
0: 那明星哥，你最早就是学大众传播的吗？还是怎么样会接触到广播这样的一个世界，打开你主持人的大门
2: ？哎、欸，我以前是读戏剧的，艺术科类，表演艺术类。那当然，它本身跟这个广播电视制作有一点点沾到边，但是其实我们在学校主要都还是在学习剧场这件事情。那我怎么做广播的哈？就是话说二十多年前，本人呃孤身影子来到台北闯天下。那突然一个不小心呢，有一天都点几个塞哥、森哥，他们是一个佛教团体，他们自己本身有自营的广播电台。然后呢，他就觉得哎、欸，好像我的声音特质跟我的呃性格。哦，其实我那时候都还算是一个非常闭塞的一个小鲜肉，他就觉得他想给我一个机会让我做广播，结果他们电台哈、哦、都是讲闽南语，大部分都是锁定给计程车司机或一些基层劳工。结果我那时候呢就在他们电台里面做了一个长达两小时的译文类节目，那是我人生当中的第一次。对，但他当时候还算是一个地下电台。但是现在全面全台湾应该已经没有所谓的地下电台，因为都在呃有一个 moment 呢，都已经合法化了，嗯，地上
1: 化了，嗯。明星哥，我想问一下，你刚刚提到的地下电台哦，那在以前那个广播的时代，到底什么样的频道叫做地下电台
2: ？其实就是没有正式跟政府申请，政府不核准的，或者是有一些是有政治色彩的，在过去的时代，其实都叫地下。
1: OK， 因为我以前呢、啊嗯，就是会觉得说地下电台好像就是卖药的。<笑>我们以前在南部乡下都是这样子，就是地下电台打开就是在卖药
2: 。哎、欸，可是你听到的那些卖药的，搞不好是地上电台啊
1: ，是合法电
2: 台。那因为地下电台，他们有时候为什么会把他们定定为非法？因为他们有时候他们平宽会去压迫到合法的电台。那当然还有我之前有讲到说啊。呃他们本身可能有一些的政治色彩，所以以前执政党他们就不会让他合法。那你说的这个呃，卖药啦、卖健康枕啦、啊、卖茶叶枕啦、啊、什没有卖什么龙凤丸啦、啊、壮阳药啊？这些其实基本上它都是一个商业行为嘛。那其实呃，各家电台所在卖的东西有所不同。对，那确实有一些他们本身就是呃，这个厂商自己。好、哦，他可能就是，比如说天凉宝肝丸，有没有？大家有听过吧？类似这种大厂商、药厂，他们自己可能就会去，呃，成立一个属于自己的广播电台，啊、呃，那甚至呢也会，呃，去其他的电台去购买时段，然后聘请主持人，主持人来做节目，然后好销售他们的这个产品都有。
0: 那明星哥想要问一下，因为像我知道你后来好像有离开广播去做了剧团，可是又一直没有离开广播圈，所以这一段的一个植牙的转变是怎么样的一个历程，可以跟大家分享一下吗
2: ？我当年哦、喔。离开那个有宗教色彩跟政治色彩的那个电台，其实有几个因素哦。第一个，因为那时候我们比较不成熟嘛，哦，那所以其实真正能够说的、能够做的东西很有限。其实我不知道，像你们现在在做 podcast， 当你们可能之前有很好的前置，会讨论说我们今天要谈什么。但是你们两个人是对谈哦，都还好聊，对不对？可是，一开始的时候。当你一个人面对一个冰冷录音室跟机器一个人的时候，真的会很挫，因为你除了放音乐以外，你不知道你要讲什么。我相信有很多广播新鲜新鲜人跟我现在形容，其实大概就是会有一些同感。好，那所以其实做广播并不是打开嘴巴就会讲话这件事情，其实你必须要有相当的一些人生的阅历啊，你要阅读，要越听。然后要呃不断的吸收，然后与时俱进。那我那时候其实，在那个电台，大家还记得我刚刚有讲说，都是给那些计程车司机听嘛。然后呢，我好几次，而且我以前大胆，我还做这个呃 call out、哦、就是他们可以打电话进来点歌，跟我聊心声哈、哦。那真的我就碰到好几次很好笑，就是那种阿尚啊。他们打进来，然、啊、后我那时候可能正在讲什么剧场啦，巴拉巴巴什么小剧场风格，巴拉巴拉巴然后他打进来，他就要听什么，嗯，熊一。哈，听一些台语歌，你听都没听过。然后，然后我就说，哈、啊，什么一。哈、啊，什么一只能三十七哦。然后他就会觉得好气又好笑，他就觉得说这个年轻人真的是从北京迁来的牛哦，北京话、哦。然后呢，就有还有一次呢，那个计程车司机哈、哦，他就扣抠我进来，他就说立卖公北京话，他就叫我不要讲华语，不要讲所谓我们现在台湾所说的国语哈、哦。那那可是我那时候基本上其实要完全的。做一个台语节目不太可能、哦、甚至我那时候台语讲得非常非常的烂，那结果呢、呃？那一天刚好是我有在访问另外一个剧场的工作者，结果呢，他就打来第二度，他就很生气地告诉我说：“不要讲北京话。哦”然后我那时候当下就啊超尴尬了，因为现场 live 你知道吗？还好我们现场导播呢，他就、呃、跟我跟我比个。呃 ，OK， 哦，他处理这样子的手势，然、哦、再来我就没有再接任何电话，因为我那一天真的吓到了，哦，真的吓到了。然后我下线之后，其实我有点沮丧，好、哦，就是因为我觉得我沮丧是我说着其实是不是那个电台他们锁锁定这些听众他们要做的节目，我只能做我那时候所学所会的东西，我觉得我还要在。丰富我自己的专业经验哦，然后把我的口条练得更好，然后甚至啊、呃，我要能够说的一口流利的台语，我才能够去服务这边的对象。所以后来我就辞辞了那个电台。我这一路上面，因为我们做表演嘛，而且我本身又是团长，所以我兼具着要售票。哦，要卖票要行销的义务，那所以呢，我就会常常受邀到很多的广播电台去做来宾。那当然可能我们小时候吧，哈、哦，就是青春岁月一脸还是奶油样嘛，哈、哦，所以呢，很多的哥哥姐姐们他们就会觉得，哎、欸，这个也蛮 nice 的哈、哦，好像也蛮会讲话的，又很客气，对不对、欸？很多的哥哥姐姐这些广播前辈啊，啊、呃，他们就很愿意给我机会。除了这个在呃上。节目去捧墨我的作品卖票以外呢，在其他的时间，他们有时候可能需要一些单元的来宾啊，或者是特别聊一些嗯译文的主题，他们就会想要邀请我去当来宾。那所以现在在广播电台里面啊、呃，在很多的这个同行里面，有很多都是我过去做剧场时候当来宾所认识的好朋友
0: 。那明星的。我很好奇、欸、就是你做广播，你好像跟我说做了二三十年。那在这个过程中，有没有一些你对你来说特别印象深刻的人，或者是印象深刻的事情啊
2: ？我印象中，哦、我讲一个，我当来宾的时候、哦，然后那个主持人他叫做胡小金，可能你们也都没有听过。以前呢，是我们那个年代、哦、很红的少女偶像团体当中一员，叫星星、哦那有一回，他邀请我去上他的广播节目，他就问到了我童年不快乐的往事。那因为以前我们家小时候非常非常的不好过，然后父母亲又离婚。那我们在那段时间，其实就是有一餐没一餐的哈、哦。那我们到了学校去呢，呃，会遇到那种很有爱心的那种来自师范大学的实习老师，然后他就发现说，诶、欸……所有的小朋友都在吃便当，为什么我是吃泡面？他就很不舍，他就把他的便当里面的鸡腿就硬要夹给我吃。但是其实我那时候不吃有几个因素：一，第一个爱面子；再来，我不懂得拒绝或者说不要，我不要。好、哦，然后再来，我会觉得说，因为那是他的便当里面夹过的东西，我会觉得很恶心。<笑>所以我就在国小在二三年级吧，然后后来都已经要。打中要五岁了，他就无可奈何。他说：“不然你就把它丢掉好了。”那一餐我也就没有吃。以前我脾气真的就是比较任性一点。然后呢，可是没想到这个阴霾一直到现在，就是我会觉得很对不起那个老师。那我那一天呢，在上他节目的时候，不小心就被他戳到这个痛点，然后我就一直一直在广播电台里面哭。然后。呃，只好节目中断，他放音乐，然后我大概哭了半包面子吧。那我就觉得说，其实能够透过一个广播电台，呃，接受邀请，然后说说自己的心声，甚至是把内心深处的那种愧疚感，呃，常年累积在童年的那个心灵里面的这种往事，把它说一说，其实是蛮有疗愈的。感觉对，那我当主持人，嗯，其实我我全盛时期哈、哦，我那时候除了做汉森电台，我还有光华之声，就是一个国际电台，另外我还有台北的电台、正声电台跟复兴电台，我同时手上有五个电台以上的节目在搞。那我一年大概至少要做超过哦，不止哦，可能是五六百期哦，因为我那时候手上有两个带状，就每天都要讲的，然后礼拜天、礼拜六呢都还有点状节目，哦，很夸张。就是其实那一段时间呢，我下了班之后，我真的不想接电话，也不想聊了，也不想跟任何人说话，也不想看到任何人，就会有一种很深层的麻痹感。因为那时候其实也是一个人呢，跟了一支嗯。大概十七八岁的猫生活在一起，我从小就养它了哈。然后呢，我都很不舍的看着它，然后它很不舍地看着我。但我必须一早就要去电台，然后工作到深夜。那其实也是在那一年，后来我实在太忙了。有一年，呃，那一年寒流，我的猫它就没有挺过去，它就生病就走了。那因为这件事情呢，我就开始给自己一个很大的感触，很大的感触就是说，我把自己。很多的时间耗费在广播录音室里面服务很多的听众，但是其实我我最我身边最爱的我却没有好好的珍惜它。所以后来我就慢慢把台湾的所有的媒体事务都放下，然后就转型做呃目前的歌手，然后到海外去表演，嗯。
0: 你的经历好丰富哦，又是剧团团长，又是广播主持的，又是歌手，又是经纪人
1: 。请教一个问题哦，刚你提到前，你在全盛时期的时候，一年大概要录大概三四百集的节目。那在这整个过程当中，你包括还要做节目企划吗？还是说你只要负责讲就可以了
2: ？要哦，要哦，对，因为。嗯、呃，纵使那个企划不是每一集都要用 paper 打出来，但是其实我们当一个节目主持人，我们必须要有一定的节目的结构跟逻辑。那尤其像我是属于综合科、综合类、哦、就是呃，比如说我在汉声电台，因为我本身是双声带嘛，就是国语跟台语都可以讲。那可是因为它本身主要的受众族群是国语对象、哦，但是有一些的台语歌手啦，或者是歌仔戏团啦，他们其实。呃，就会喜欢来我的节目，因为除了我以外，他们就没有其他的主持人可以访问他们。哎，所以我这样有回答你的问题吗？嗯
1: ，就是不只是做主持以外，其实你也是要去做节目的企划的部分。所以其实这样听起来工作量非常非常的大，怪不得你下班之后谁都不想要讲。<笑>你现
2: 在不会有这种困境吗？那表示你都还没有很忙。当你真的已经忙到就是你出门。从早上醒来开始刷牙，你就开始想说：“天哪，我今天我要遇到谁？有哪些来宾？然后我要工作到几点？然后我要背什么东西？尤其像我是做译文类，译文类很容易碰到新书介绍，就是我的办公桌成堆成堆的书，然后我的架子里面、柜子里面一打开，就是仿不完的新唱片，仿不完的新书，仿<笑>不完的。我觉得最……这讲起来有点丢脸哈，但我一天可能有四五个通告要要录，那其实没有太多的时间可以阅读跟听音乐了。可是真的就是做节目做到后来变成一种本能，一种直觉，就是当来宾来了，我知道他是谁，那当然他们也会准备新闻稿，然后我就准备机器，然后就准备录了，我就开始从封面。呃，还有推荐去或 announce， 然后就开始介绍这个人，介绍这本书，哦、然后留一些缝呢给对方来说话，说话的时候赶快猛爬书呵呵，赶快在书里面尽量的找到一些的章节啊，一些会跳出来的金句啊，或励志格言啦，或者是看看有一些什么教授啦、啊、很厉害的人呢帮他做推荐，然后再把问题丢给他，然后再赶快爬书，就这样子录完一期。然后呢，下一个可能是唱片哦，可能高宝老师，呃，哪一个呃新歌手啊、哦？然后呢，我记得有一次比较比较好笑，就是我后来来的歌手跟我是好朋友啊、哦，他就问我说：“哎、欸，明星哥，你刚刚是仿谁呀、啊？”我刚看到一个那个他好很有名的一个作家，哎，然后我突然一个谎份呢，我就说：“哈，他是谁？站员很瞎，超瞎的，对不对？会不会觉得这个主持人不敬业？”但其实也是因为后来我自己评估我自己，觉得说太职业化了，反而有点扼杀掉我们当初其实进到这个媒体里面来做节目的初衷，所以我后来就慢慢慢慢放下，对，把这些放下。其实真的要回到起初啦、啊，就是呃，让自己做这件事情。要能够快乐，而不是的不断在服务别人的人。因为做广播主持，哈，最棒的其实你可以在一个广播录音室里面，去邀请到非常多的这些知名的人物，甚至是呃很厉害的企业家，哦，成功人士。那其实，在那一席话当中，其实不单单只，不单单是听众受惠，连自己也是最受惠，因为我们就在现场。可是如果说我们没有好好的去珍惜它，然后去真正的去把这些的人脉啦，把他们所分享出来的东西，成为我们日后的涵养跟基础，其实是有点浪费。那我就是觉得好像那一段时间感觉就是不是那么认真哦，所以后来我就慢慢放下，然后转身变成是一个歌手跟一个励志的演讲家，就到海外去生活了大概一年半的时间，再回到台湾。
1: 嗯，对，其实我觉得呢，在整个录制广播节目的过程当中，收获一定是非常非常的多。像包括像我们，呃，跟小访在做 podcast， 其实一样的，透过跟来宾的互动之间，我们也学习到了很多他们的一些生活的经验，以及他们本身的专业。那、嗯、除了这些额外的收获以外呢？那在做广播主持的部分，他的收入是好的吗
2: ？嗯。你问到了一个商业机密哦，嗯、欸，不可能说的秘密、啊，不能说吗？其实是，呃，如果就国营体系好了哈，我觉得这个是比较客观的。国营体系他们其实都有一定的标准，哦，那其实现在很多的人跃跃欲试要进到商业媒体里面去，不是不可能，而是说商业媒体它本身就会有业务压力嘛，因为他们要生存，所以他们一定要找一些知名的人物。他们本身就有一定的价格，只是说那个价格我无法得知。OK， 啊、呃，那你如果是新人想要去呃电台，呃放放音乐，然后陪大家聊聊天，如果是是新人的话啦，其实薪水应该应该就是嗯，当然不会比在麦当劳打工差啦，但是也不会跑到哪里去。我这样有泄露吗？哎，很厉害，但是其实你可能全自己还要准备很多的东西哦。然后你下了班，搞不好你还要做节目，做节目的这个制作啦什么的。但是其实你的薪水其实大概就是比麦当劳打工还好一点点而已。对，那像我们本身是属于呃做节目，不是 DJ 放放音乐、聊聊天。有时候是电台，它刚好有开放节目标案，不好意思，节目标案。那么这个节目标案里面，它的标规里面就有告诉你，这整年度在这个节目类里面有多少预算。那这个部分其实大家有兴趣，可以在网络上去搜寻一下，有很多的广播电台啊、呃，尤其是公益的播音的，他们每年在啊、呃、这个年底的时候，他们会试出一些的节目的时段，然后他们上面其实都有写好那个价格。那当然还有一些是属于个别，比如说呃台内的高层或台内的节目组，他们特别想要你的声音，特别喜欢你啊、哦，想要延揽你，那那个薪水应该也是另外在洽谈的部分
1: 。那我想问一下，就是说我们刚刚其实前面也有稍微聊到，就是呃以广播节目来讲，其实它有一些是属于官方的，那有一些是属于比较商业的。那以商业的电台来讲，它的营业模式大概有哪些呢？主要商业
2: 电台当然是以以广告为主嘛，卖广告。好，那当然还有另外的其他的专业，呃，就是专案合作
1: 。那包括像说主持人如果说在节目上面去做一个广告的宣传，那这部分是可以有什么样的收获或利润的吗
2: ？如果你在国营跟公营电台，可能就没有这个。呃，部分，因为它本身是国家预算或者是公部门预算嘛，他们大部分的广告的破口，主要都是以公益广告或者是政策型的广告为主，他们比较不会有所谓的商业露出。呃，如果说像正生财经网好了哈，正、哦、生广播电台，它本身就是以商业呃为主，那么他们里面的广告类别就很多耶，卖电锅的、啊、卖保养品的啦，卖。呃，什么葡萄王啊，等等的，就是琳琅满目哎，应有尽有。其实，在这个广播金钟奖里面哦，这个广告的节目制作，它也是特别是另外一个奖项哦
0: 。先不问明星哥，我好奇问一下 Viras，Viras， 你那个呃广告的部分经营的怎么样啊
1: ？你说 Parkes 的广告吗？对啊，就有一些厂商会来跟我们谈，呃，做口播。对，但是它就是一个比较有就有没有就没有的一个状况
0: ，所以就是不稳定的意思
1: 。<笑>呃，当然这个是还要继续努力啊，因为我觉得其实 p a r k a s t 的话，它毕竟是一个比较新兴的一个自媒体嘛，那所以它的整个的商业模式都还不是非常的完整。那所以说，呃，现在是少数有些厂商看到了 p a r k a s t 的商机。那未来会越来越多的厂商，那可能会有一些广告预算丢进来，但现阶段来讲的话呢，就还不是那么的成熟
0: 。那明星哥，我好奇，就是说你在这一行表演艺术做了这么多年，就你觉得，嗯、呃，以广播来说，因为我知道像你现在在呃辅仁大学念研究所嘛，我相信很多学弟妹还是会对于那种。嗯在荧光幕前或者在广播前，可以跟大众有交流，是很憧憬的。那如果说现在有很多小朋友来问你说，明星哥，我想要走广播这一行，你会觉得需要具备什么样的能力呢
2: ？具备什么样的能力？哦，其实我刚刚有稍微提到，我二十多年前那时候初出茅庐，就是不小心误闯了广播界。哦，那但是我那时候就是很容易词穷嘛。因为人生阅历实在是太不足了，自己所知道的很有限，而且做广播有的时候是你想得到，你说不出来，对不对？你的这个 beta base 不够，所以其实在这里要建议，呃，很多想要要进广播界的这些新鲜人们哈、哦，其实就是真的就是要多乐听，那你本身可能喜欢音乐。那你可能各样的音乐都要会去听，而且你要懂得怎么去解析它，去分析它，不能说每次都说哦这首歌好棒棒好，我们换下一首，对不对？就是那这样子是不是很尴尬？然后有很多人都会觉得说哇，明星哥你好像对于每个来宾如数家珍，像我算是最擅长访问的是表演团体，可是其实我就是一个会耐着性子。呃，会花很多很多的时间把自己关起来去看很多表演的 YouTuber， 就是他们可能放在网络上面的片段啊，任何的东西啊、呃，最新的、最旧的，有时候我会花一个功夫去彻彻底底的去了解、去看。然那像歌仔戏我最喜欢，可是歌仔戏团也有好有坏，可是我只要有空，我都会去到每个表演团体的现场。偷偷的去看他们的表演，那其实这个东西是，它其实是一个累积，因为总有一天你有机会访问他们的时候，当你侃侃而谈，你曾经看过他们做过哪些的东西，然后他们的这个、呃、历史严格，他们都会觉得，哇，你可以来当我们的团长或当我们行销，怎么那么厉害？其实都是要做功课的。
1: 是，那我想要请教一个问题，就是说，因为像我们自己在主持 podcast 嘛，那我们很常会遇到有一些来宾是不善言辞的。那如果说你在主持一个 live 的一个广播节目的时候，你的来宾他的跟你的互动之间是，呃，比较不 OK 的情况下，那你会怎么处理
2: ？哦，我蛮常遇到的、啊，因为像有一些是画家，那有一些呢，他们是作家。还有舞蹈家，好了，我觉得这三家呢最难防，最难防，超级难防。因为呢，他们大部分都是说，哦，因为我的语言都在我的身体里面，哦，因为我的语言都写在书里面了，哦，因为我想表达都在我的话里面了。那你一开始心里都会默默说，那你到底要来干嘛？<笑>所以有时候艺术家他需要有一个好的经纪人，其是他不一定要出现，或他只要出来。发个声音，好、哦，让大家知道他是谁。但是主要还是需要有一个呃穿针引线的一个代表他发言的人会比较好。那如果说嗯这些艺术家他们真的就是有碰到那种很神话的部分，像我们现在基本上哈、哦、呃，当然我们的这个节目助理他们都会。制作新闻稿或者是参考的仿刚，那可是其实第一印象真的很重要。就是我走进来，看到这个人的表情，看到这个人他的气场好了，就是我们会稍微坐下来，稍微跟他五四三聊一些生活大小小事。那时候我其实已经在评测他的口吻，他的表达的流利度在哪个地方。那如果说我看了仿纲，哇，看起来就是一个非常硬生生、硬邦邦的一种宣传内容，或者是根本他使不上来、他说不上来的东西，那可能我会现场就会改仿纲，然后让他从他的生活细节，从他擅长所说的里面，再慢慢带回来他今天要来分享的意思。他其实是需要一些经验，嗯。
1: 是，那你刚刚也有提到，就是说遇到很难仿的，包括像是画家啦、艺术家啦。那我觉得这个比较大的问题是在于说，他们是需要画面来呈现的，可是呢，很难去透过声音来传达他们想要传递的一个美感。那像我自己本身在主持的节目一样嘛，就是 podcast 一样，它是透过声音去传达的。可是我们要怎么样把声音传递出那个画面？其实这件事情是非常非常需要经验的。你可以跟我们稍微分享一下，就是说，当你遇到了这种就是需要靠声音去把画面给它描述出来的时候，有什么样的技巧可以更加的、嗯、呃聚细弥意的去呈现这个想要的画面呢
2: ？其实我们做主持一段时间之后，你会发现说，怎么样让人透过耳朵可以身临其境？那说故事技巧是蛮重要的。那我以前就是一个导演嘛，所以其实我们必须在一个剧本里面字里行间把很多难以捉摸的情绪跟情境、性格去表达给演员，否则他们不会演，对不对？那其实这个久了以后呢，你会发现说，就像这个现场的来宾，他也需要主持人的引导，否则的话，你没有给他一个好的气氛，你没有给他一个很舒适的环境。然后你没有给他，呃，让他有放松，哦，放松的感觉，然后让他愿意敞开，变得比较硬邦邦，帮他表达出来的东西就会比较不会那么的流畅流利。那我就是好像把对方当做是一个刚认识的朋友，我充满着好奇。那当然，我之前会先做好各样的准备功课。好、哦，当他来的时候，我会让他知道。你在这边是安全的，然后你可以放心把你交给我、哦、然后，只要我的问题里面你能够回答了，你就尽量回答，就是以一个平常心，让对方觉得，哎，来到这个地方没有那么可怕嘛？对呀、啊，毕竟我又不是检察官，你又不是来上法院，所以害怕什么？对、啊、很多来宾他们一开始会蛮害怕面,面对媒体跟主持人，都是因为。可能他们对于我如果讲错话，主持人会很生气啊，或者是哎呦，我来好不容易来到了什么什么地方，然后就怕自己表现不好，就是这些无形的压力，其实他们来的时候，你从脸上都看得出来，那你就慢慢透过聊天，让他们先卸下这个伪装，卸下他们的这个心房，录音起来就会比较顺利。这个是一个引导技巧。那
0: 、啊、明星哥。通常你在做广播的时候、嗯，你都是一个人，还是会是一个团队来做这件事情呢
2: ？我在过去有非常非常多很长的时间都是一个人，其实一个人比较好做事啊、嗯。坦白讲，一个人真的比较好做事，因为你不需要跟任何人交代你要干嘛，对不对？你如果团队的话，你要开会呀、啊，又不是说今天主持你比较大牌主持人坐的船也不是，你必须让所有的人都能够动起来。所以团队的沟通，它又是另外一环了。就是说，哎，我们今天定这样的一个题目，我们邀请这个来宾来，那我们就要一起压在一个牌子上面，而且就要有一个 SOP 流程。否则的话，你到了现场，就好像一个表演嘛，舞台上这么多的演员，这么多的演员，你都要在节奏上面，其实，与其你一个人在台上独角戏，当然会来的比较简单嘛
0: 。那我一个。私人的问题想问你，在广播界，你有没有你的偶像啊？
2: <笑>我的偶像吗？对，有啊，就是我的师傅。<笑>我的师傅，他人生当中获得了七座以上的金钟奖，叫做吴怡家、哦。嗯，其实我做广播、喔、做了很多年之后，有一回是他来启发我的，否则的话，我可能没有像现在这么充满着智慧。对广播声音表达这件事情那么有智慧跟那么有信心，有一回呢，我在汉森电台在做节目的时候，他就敲敲门进来了。你们知道公营电台大部分都有审听制度吧、啊？不知道对不对？哎，你们在做 podcast 上面，基本上听你们的节目的人就是厂商或者是听众，对不对？对，我们会多一我们会多一轮叫做，好审听委员，毕竟它是国家预算嘛。再来，呃，你每个主持人在节目上面所有的言论呐、啊，节目其实都是需要到达一定的专业化，因为毕竟它是比较国家型的电台，或者是比较有在一般水准之上的电台，它不能让你拿来开玩笑。因为它是一个宣传机器，所以我们每一季每一季呢，都会电台都会邀请各界的这些专家学者们，他们会抽样的来抽查、抽听我们的节目，不一定让我们知道他抽到谁哦，或者是抽到你的哪一期这样子哦。所以你去须坐如针毡的，把每一期都做到最好。我的师傅就是吴怡嘉哈，怡嘉姐，她呢就是在电台里面是审查委员。我在电台已经工作了一段时间哦，他有一回来敲敲我录音室，然后他坐下来，他说：“明星，其实呢，很多人都知道你很会讲话，很多人都因为你是喜剧专科背景，所以不会质疑你怎么做节目啊、哦，因为你总觉得你做节目讲讲起话来非常有结构，非常有逻辑，而且又是一个说说故事的导演，没有人敢质疑你，但是。”明星，你可以回答我一个问题吗？你觉得什么叫做做节目？有没有觉得很冰冷？<笑>瞬间突然觉得，啊，我很忙呢、欸。有没有觉得心里很毛？就觉得你到底在问问什么？你是来踢馆的吗？人生当中真的点醒我的一句话很简单，他说明星其实做节目别无他法。就是你要从耳机里面听你的声音，直到你爱上它为止。有没有觉得哇，大师开示果然不同凡响？就是很多人很会讲嘛，叽里呱啦叭叭叭叭叭，对不对？哇，那个，但是声音里面的尖锐度啊，甚至嗨到大笑到声音都被切啦，然后很狂放的感觉啊，有没有？其实很多人做节目不是都这样吗？不 care， 对不对？但是其实，因为我们毕竟是在一个好的媒体里面服务，我们其实放也要收敛，我们收敛当中还要有深度，然后我们要非常适中、诚恳、客观的，好好的表达出来。所以他讲的其实不是修饰声音这件事情，他讲的是你从耳机里面你在做任何事物的表达。你在快乐的时候，你听起来是不是真的很快乐，打从心里很快乐？你在形容一件很悲伤的事情的时候，你在你从耳机里面听到你在形容悲伤的声音的时候，你会不会开始觉得眼眶有点泛红？你表达一件事情非常的生气的时候，你听你心里会不会也是砰里砰隆的扑通扑通的，觉得有点小愤怒，然后有节奏感，然后有喘息的时候？有休息的时候，哎，这个是他那那时候就这么一句话打开了我的窍门。我相信两位主持人今天听一听，应该有打开窍门吧？就是未来未来听大家在讲话的时候，不是好好讲话而已，而是怎么样让听众他们可以跟着我们的心情一起波动，而不是只是讲的我们自己喜欢的东西。然后，另外也真的让听众他们有共鸣，让大家知道说，其实他们透过耳机、透过网络、透过手机，我们就在他们的身边
1: 。哦，谢谢大神的开示。<笑>是没错，因为真的要必须自己爱上自己的声音，我们才能够确定，就是听众也会喜欢我们的内容。我觉得这个真的很重要。如果你自己都不喜欢了，我们要如何去说服听众来听我们的节目呢？真的
0: ，我觉得前辈的话都充满智慧耶。因为像有时候我们可能我自己啦，就是很目标导向，所以有时候做节目都会想说啊，我的节目要讲什么啊，要让观众听什么。所以有时候真的就像哥刚才说的，就是会忘记一些很本质性的东西。我觉得这是一个很好的提醒
2: 。我。一直都觉得哈，嗯，我们不管是透过怎么样的媒介来做，呃，好的讯息资讯的传播，像你们是透过 Parkes 这样的一个平台哈、哦，它真的就是一个非常无缘弗届的串联全世界，啊、哦，然后让很多的人在更遥远的地方，只要有网络，只要锁定你们，他们都可以定期的被你们喂养好的讯息。啊，甚至是陪着你们一起生活，很开心。我们在广播的天空里面，其实一样有有这样的一个功能。那你就知道说，其实上帝给给了我们一个非常棒的一个条件，可以来做声音传播这件事情。然、哦、后，这不是每个人都有兴趣，也不是每个人都向往的哟。很多人会觉得这件事情好枯燥乏味、哦、啊！不然我再录，我来录 YouTube r 好了，对不对？哎、啊、呀，我觉得录 YouTube r 还要自己剪接，麻烦。我来当艺人好了，被操作比较快，对吗？所、就、以、是、很多人所想的可能不一样。很多人就觉得说、哦，我喜欢在舞台上面跟大家分享专业；有的人喜欢在课堂里面分享他的专业知识。但是你看，我们是透过一个媒介，是冰冷的机器，但是我们却要把我们自己的温度，把我们的温暖。然后把我们的专业播送出去，这件事情其实是蛮有影响力的。我是蛮鼓励蛮多的人哦。其实现在尤其我看各位这个星星学子啊，大家所学的东西都比我们以前更好、更先进、更卓越。然后甚至大家现在都是放射型的思考，很多元的在学习，不像我们以前是。填鸭式嘛，吼、哦，老师教什么我们就学什么，很少会有机会给我们举一反十、反三。那我都觉得，呃，透过 p a c k a g e 这样的平台啊，让更多的人的议题上面，然后把自己秀出来，然后另外其实也是给自己一个练胆量、磨练自己口条的一個,一个很好的地方。我自己都发现，像我现在在大学里面有还是有教课，你会发现我们现在很多大学生，他们其实，呃，不太会表达自己内心想要表达的，其实就有点像我当初啊，初、哦、出茅然后刚来台北的时候，什么都不懂，也没有人带，然后就做了广播，然后把自己关在录音室里面，我可能在里面发抖，然后焦虑个一个半小时，然后录不出什么东西的那种感觉，就是。我们找不到一个适当的语言让自己走出来，那我觉得透过一个呃口语传播这样的一个媒介啊，你就是要让自己去阅读，然后找到一些可以替代你平常这些白话，好让你自己讲话听起来突然变得很耐听、很耐人寻味的一些的言辞。然后其实做这件事情做久了哈，我觉得我们要怎么看一个人哦，就听他怎么说话，对不对？那你会发现说这件事情假拍 gay， 其实你会发现说我们面对媒体，面对一些事情的观点，我们是一致的。那我们的语调、我们的态度，从声音里面都是一致的。所以很多的听众他们其实是喜欢，他们从我们生、从我们的声音里面学生活态度，学我们的人生观。这个事情很有影响。力。你看呢？我现在是一个广播主持人哈，可是其实。太多的人在一路上面从 p a d c a s t 串上、哦、然后就开始问我说：“明星哥，我们都觉得你好适合做 p a d c a s t 哦，所以两位要成为师傅带我进门吗？<笑><笑>你们现在变成我的前辈，如果我现在转转行哦进来做 p a d c a s t 的话，嗯、呃，你们要变成是我的师傅
1: 要教我耶。师傅不敢当，但是有一些经验可以跟您来做分享。”呃，我觉得应该还是先要确定，就是你想要做的主题是什么，因为 podcast 其实它就是非常的主题分类的。那再来就是说，针对你这个主题的听众是谁，然后呢，确定清楚你的听众他想听的内容之后，去做节目的企划。嗯，大概大概会是以这样的方式来入门
2: 。是是，所以如果做 podcast 没有找到叶佩之前，其实都是。呃，等于是自己累积作品这样子
1: 。对对对对对，就是做一个兴趣啦。那慢慢的流量大了之后，再来谈商业模式、嗯
0: 。好哦，明星哥，我们除了广播、欸，我们也欢迎你加入 Podcast 的世界。<笑>好啊，<笑>你可以邀请我跟 v i r a s 当你的来宾。
2: <笑>啊，真的吗？就是一支手机就可以录，对不对？在家里录这样子
0: 。可以的，可以的。我们很期待你在 Podcast 的新节目
2: 。哎呀。那些还有哪、嗯、哪,哪些类别，哪些哪些类别没有被抢走这样<笑>
0: 好哦，那我们非常感谢明星哥今天来分享他在广播的一个经验。那对于他在广播的一些技巧、广播的一些行业内的秘密，还有他自己个人心得的一个分享，希望大家对于广播这个行业能有更多不一样的认识。当然，如果你对明星哥的节目有兴趣，或者是想要联络明星哥的话，我们都会把相关的资讯放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜拜。Bye
1: bye